0: Uh, saat kita bicara pengolahan sampah yang baik, aspek regulasi itu harus benar. Gitu. oke okay. Jadi, uh, regulasi kita sudah punya banyak, tapi sejauh mana regulasi itu diterapkan.
1: Hai sahabat ICIG, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Daerah istimewa Yogyakarta, memang istimewa banget daerahnya ya Banyak kampus, uh, banyak wisatawan yang datang Dan banyak masalah yang muncul di timeline sosial media Kalau ngomongin Jogja gitu Soal keamanan, beberapa waktu yang lalu sempat uh, ramai soal kelitih uh, Beberapa hari ke belakang, dimulai dari hari ini Sampai beberapa hari, kayak misalnya di hari Rabu, uh, Selasa, Senin, Minggu Banyak mahasiswa baru yang punya masalah dengan persiapan untuk masuk kampus dan di lain hal itu ada permasalahan sampah yang lagi menjadi uh, urgensi untuk daerah istimewa Yogyakarta karena tempat pembuangan akhir di DIY yaitu TPA Piyungan sementara ditutup dari akhir Juli sampai dengan awal September 2023. Ini membuat beberapa titik di Kota Jogja di jalan-jalan besar itu terjadi penumpukan sampah dan ya ini membuat uh, masyarakat Yogyakarta sedikit resah. Bukan sedikit lagi sih, udah resah banget gitu ya, dengan situasi ini. So, kita bakal bahas ini di Suara Akademi um, Nama saya Muhammad Syarif, saya podcast produser dari TCID, dan untuk episode kali ini, kita bakal ngobrol bareng sama Pak Dr. Hijrah Purnama Putra. Beliau adalah dosen prodi teknik lingkungan dari Universitas Islam Indonesia, kampus yang menjadi host partner TCID di Jogja. Halo Pak Hijrah, apa kabar Pak?
0: Alhamdulillah baik, Mas Syarif.
1: Oke. Okay. Pak Hijrah, pertanyaan saya pertama dan basic nih, Pak. Ini pertanyaan yang mungkin uh, sering di uh, apa ya ditanyakan ke Pak Hijrah nih. Tanggapannya nih, Pak, soal TPA piungan gitu. Karena ini kayak bukan yang pertama ya, Pak Hijrah ya?
0: Betul sekali. Sudah yang ke beberapa kali. Hmm. Gimana, Pak, tanggapannya, uh, Pak, mengenai kasus ini, Pak? Hmm, silakan. Oke. Okay. Uh, terkait dengan... Sampah jadi menarik setiap, rasanya setiap orang sekarang ngomongin tentang sampah ya, beberapa hari ini gara-gara sampahnya tidak diangkut karena TPA-nya ditutup ya. TPA-nya ditutup sebenarnya karena sedang ada uh, perbaikan, penataan, sampai nanti ada lahan yang baru sebagai lahan transisi untuk dibuka dan bisa dimanfaatkan lagi oleh masyarakat gitu ya. Yeah. Namun sebenarnya dibalik tutupnya tadi, yang terlihat kan tutupnya TPA, tapi sebenarnya ada banyak permasalahan lain terkait dengan pengolahan sampah. Tidak hanya persoalan ditutupnya TPA tersebut, tapi ada hal-hal yang mendasar yang lain yang mungkin belum diberesi sehingga tutupnya itu terkesan kok berulang kali begitu ya. Kok terus-terusan begitu ya. Nah, Mungkin ada permasalahan-permasalahan yang uh, mungkin kita akan bahas di podcast kegiatan hari ini. Nah, Pak Hijrah,
1: pertanyaannya adalah: um, apa ya volume sampah yang ada di Jogja itu? harinya udah gede banget nih, Pak. Sedangkan kayaknya kan TPA yang ada tuh cuman uh, piungan, ya. Ini salah satu langkah yang memang tidak pernah diantisipasi oleh pemerintahkah? Atau memang lonjakan volume sampah yang makin hari makin banyak itu di Jogja, Pak?
0: Secara pertumbuhan, pertumbuhan sebuah kota, e, memang setiap waktu itu akan memproduksi sampah dengan jumlah yang terus naik. ya terus naik. Nah, e, TPA piungan sendiri itu kan sumber sampahnya dari Uh, Sleman, hmm. Kota, dan Bantul gitu ya. hmm. Nah, uh, Kalau Kota mungkin sekitar 95 atau uh, lebih besar dari itu Yang dibawa ke TPA PU Sedangkan untuk Sleman sendiri Di bawah itu gitu ya, Di bawah 50% dari total sampah yang diproduksi ya. Apalagi Bantul gitu ya. Hmm. Jadi artinya dari segi jumlah sampah memang terus meningkat tapi memang belum semua sampah yang dihasilkan di tiga wilayah ini dibawa ke TPA piungan. Hmm. Nah, dengan jumlah yang besar seperti itu, tentunya TPA yang sudah dimulai sejak tahun 95 ini menjadi sedikit kewalahan ya untuk menampung, kira-kira sebelum ditutup ini sekitar 800 ton per hari yang masuk ke TPA tersebut. Di luar wilayah, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Karena kedua wilayah tersebut memiliki TPA sendiri di luar TPA piungan. Jadi dari segi jumlah sampah memang yang masuk sudah sangat besar. Tapi kalau kita bicara lebih luas lagi, belum semua sampah yang dihasilkan ketiga wilayah ini dibawa ke uh, TPA piungan. Okay. Nah, berarti selebihnya ada pengolahan-pengolahan yang dilakukan oleh masyarakat Katakanlah benar pengelolaannya berarti ada keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengolahan di sumbernya. Atau kalau tidak benar, berarti ada cara-cara yang tidak ramah lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat. Membuang sampah, membakar sampah, ya, hmm. memasukkan ke sungai, dan seterusnya. Berarti masih ada aktivitas masyarakat yang mengembalikan sampahnya ke lingkungan dengan cara yang tidak ramah lingkungan. Oke. Okay. Oke. Okay. Perbaikan tadi Pak Hijrah
1: sempat mention nih Bahwa TPA Piyungan tuh kayak dalam masa maintenance Tanda petik gitu ya Pak ya Sekarang makanya ditutup gitu um, Apa ya Pak? Karena melihat di sosial media melihat Di pemberitaan sepertinya itu menjadi um, hal yang tertutup gitu Orang hanya taunya TPA Piyungan ditutup Sampah di Jogja bermasalah Orang pada buang sembarangan gitu ya Sampai jadi um, ada beberapa sampah yang dilukis oleh seniman direspon oleh seniman jadi um, tren baru gitu Sebenarnya apa yang dibenerin sama TPA
0: piungan ini? Oke, secara desain TPA piungan itu kan dimulai tahun sembilan lima atau sembilan gitu. enam. Nah, saat didesain itu perkiraannya sekitar 20 puluh tahunan. Gitu. Artinya sebenarnya. Tahun 2015-2016 dia sudah habis masanya, oke. Okay. Tetapi dia terus di apa di uh, modifikasi, ya, ditambah lagi supaya jadi uh, menampung sampah tadi. Ya, syukurnya sejak 2016 sampai 2023 masih bisa beroperasi, gitu. Ya. Tapi sebenarnya kan kalau kita lihat ada kejadian di 2019, ya 2020, yeah. gitu, sebagai penanda bahwa TPA ini sedang bermasalah gitu. ya. jadi seharusnya kita punya exit strategi untuk uh, melakukan pengolahannya jadi artinya jangan sampai nunggu ditutup, baru kita mikirin solusinya gitu. ya, seharusnya solusinya ya solusinya bisa macam-macam ya, keterlibatan masyarakat atau lokasi yang lain atau apapun, sudah dimulai misal sejak tahun kemarin, kata ke lain jadi tidak di ujung kesannya kok uh, setelah ada masalah baru harus dicarikan uh, solusinya. Jadi warning yang sudah diberikan sejak tahun 2019 tersebut rasanya uh, pihak pengelola mungkin ya, uh, tidak menanggapi mungkin belum menjadi prioritas terhadap pengelolaan sampah di DIA. Pertanyaan saya berikutnya adalah ramai juga di...
1: Jadi ada permasalahan baru yang muncul ketika TPA pun ditutup banyak sekali usaha-usaha um, untuk keluar dari masalah ini nih pak. Kayak salah satunya adalah um, beberapa lahan kosong gitu pemerintah mulai nyari ya pemerintah DIY gitu dan terjadi penolakan warga. <laughs> ini sampai akhirnya um, kita ngelihat warga yang menolak DRRH dibuang uh, sampah untuk gitu, dijadikan TPA. So, apakah mencari lahan baru buat adanya TPA? teranyar ini, itu jadi solusi terjitu untuk menangani permasalahan sampah yang ada di DIY ini, Pak?
0: Kalau bicara untuk uh, kondisi saat ini, dalam kondisi darurat, mungkin iya. Tetapi kalau kita bicara secara utuh sistem pengolahan sampah, mencari lahan baru untuk TPA kan bukan menjadi sebuah solusi. Kalau tidak dibenahi sistem yang ada sejak dari hulu, gitu jadi banyak aktivitas yang bisa dilakukan di hulu untuk menekan jumlah sampah, plus ditambah yang ada di lokasi TPA tersebut, tempat pemrosesan kan kalau bahasa yeah. regulasinya, tempat pemrosesan akhir, gitu, diproses tidak hanya ditumpuk. Gitu. Oh. Nah Saat diproses dan tidak hanya ditumpuk, pasti lahan yang baru tersebut memiliki umur yang lebih panjang. Yeah. Karena mencari lokasi baru dengan pola saat ini, gitu ya, terus menerus sampah dihasilkan, saya kira kita akan butuh banyak lokasi-lokasi baru gitu ya, untuk menampung sampah kita. Kalau kita tidak punya uh, pemahaman yang jelas terhadap uh, sistem pengolahan sampah. Jadi uh, mudah-mudahan dengan kejadian ini, kita semuanya jadi sadar bahwa uh, TPA memang wajib dimiliki oleh setiap daerah. Gitu. Tetapi TPA bukan satu-satunya uh, uh, solusi ya, terkait dengan pengolahan sampah. Rasanya kita sudah harus bicara sistem pengolahan yang lebih bagus, menggunakan pengolahan yang uh, ramah lingkungan, tidak hanya mengembalikan begitu saja ke tempat yang baru. Jadi sangat wajar saat bicara sampah, mencari lokasi yang baru, kemudian ditolak oleh masyarakat. Karena mereka sudah kebayang uh, lokasinya di dekat rumahnya, gitu ya, ditumpuk uh, sampah, kemudian ada lalat pasti berbau, sangat-sangat tidak nyaman. Gitu ya. Jadi wajar saja kalau ditolak oleh uh, masyarakat. Gitu ya.
1: Baik, pengelolaan sampah jadi kata yang Pak Hijrah ulang ulangi terus gitu di sini. Karena sepertinya... Um akan menjadi lebih baik gitu, dan Pak Hijra juga sepertinya konsen soal pengelolaan sampah ini nih Pak tapi kan kalau kita berbicara pengelolaan sampah, kadang-kadang kalau -kadang, um, kita berbicara soal strategi dari top down pemerintah punya kebijakan untuk pengelolaan sampah, masyarakatnya belum tentu nih gitu kan mau nurut sama apa yang disampaikan pemerintah gitu kalau kita berbicara bottom up, langkah-langkah simple apa nih Pak? yang bisa dilakukan sama masyarakat gitu, atau mungkin warga sekitar DIY lah untuk betul. bisa bijak mengelola sampahnya nih karena saya um, orang tua saya di Jogja gitu dan pembakaran sampah jadi hal yang wajar ketika TPA ditutup gitu.
0: Ya, tapi gini Mas Arif, misalnya kita bilang sistem pengelolaan ya, hmm. Yang terlihat memang kok masyarakat jadi tidak peduli ya. Masyarakat tidak ya. memilah sampah, masyarakat yang membakar sampah dan seterusnya gitu. Ya? tapi kalau menurut uh, kami Pengolahan sampah itu minimal ada lima aspek yang harus terlibat. Gitu ya. hmm. Yang pertama adalah uh, saat kita bicara pengolahan sampah yang baik, aspek regulasi itu harus benar. Gitu ya. Oke. Okay. Jadi uh, regulasi kita sudah punya banyak. Tapi sejauh mana regulasi itu diterapkan. Misal, contoh, di Undang-Undang Pengelolaan Sampah, di PERDA, PERKU, PERWAL, apa sih yang kita kurang dengan regulasi? Sudah semua dimention secara jelas. Setiap masyarakat, setiap penghasil sampah wajib mengelola sampah. Kemudian memilah sampah dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, saat orang mau memilah, apa bedanya dengan orang yang tidak mau melakukan Ya. Nah, jadi saya misalnya milah sampah misalnya mas syarif nggak memilah sampah gitu tapi tidak ada beda apa yang dilakukan oleh hijrah dengan syarif gitu dianggap sama saja berarti ada penegakan hukum yang belum berjalan itu membuat regulasi tadi tidak punya bunyi apa-apa gitu. itu yang pertama regulasi yang kedua adalah kelembagaan siapa yang melakukan pengolahan terkait dengan aktivitas pengolahan sampah misal Uh, pengangkutan sampah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota. Mm -hmm. Kemudian pengolahan TPA dilakukan oleh tingkatan provinsi. Gitu ya. yeah. Nah, apakah sudah dipisah misalnya antara regulator dengan operator? Gitu ya? Jangan sampai nanti ternyata instansinya sama, sehingga fungsi kontrolnya tidak berjalan. Gitu ya. ah, nah, ini nggak uh, balance, yeah. kan? Katanya bagus dan seterusnya, jadi enggak. Nah, yang ketiga adalah teknis operasional. Nah, sebenarnya saat kita bicara sampah, sampah kita ini ingin dikelola seperti apa? Ini akan menentukan teknisnya. Misal, di masyarakat diharapkan adanya bank sampah, berarti motifnya adalah recycle. Nanti akan mempengaruhi ke kebijakan, kebijakannya tidak mengganti barang-barang sekali pakai dengan barang-barang uh, yang lebih ramah lingkungan. Misalnya gini, uh, kotak dus makanan yeah. itu bisa masuk ke bank sampah. Tapi ada kebijakan nanti yang mengganti. Jangan pakai dus makanan, tidak ramah lingkungan. Pakai besek aja. Yeah. Besek yeah. yang uh, tempat wadah makanan. Tapi ternyata, besek ini tidak bisa dijual, tidak bisa diolah, tidak juga bisa di, dengan mudah dikembalikan oleh alam berarti tidak sinkron ya antara kebijakan dengan teknis operasional barulah yang keempat itu peran serta masyarakat nah, ini yang sering disalahkan masyarakat kita begini 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 tapi sebenarnya ada aspek yang lain dan aspek yang terakhir adalah pembiayaan jadi ada lima aspek yang seharusnya bisa muncul dalam sistem pengolahan dan saling ketergantungan antara aspek tersebut. Sekarang kita tanya berapa sih anggaran pengolahan sampah DI, gitu ya, yeah. uh, sehingga bisa mengelola sampah dengan benar. Jangan-jangan ya retribusi masyarakat saat ini masih sangat rendah untuk pengolahan sampah yang baik. Akhirnya di TPA tidak punya pilihan, ya sudahlah ditumpuk aja lah, karena memang tidak ada pembiayaan. Kira-kira gitu. Jadi agak kompleks ya. ya yang mana yang harus dibenari? Ya, harus dievaluasi. Ya, rasanya minimal lima aspek tersebut memang harus dievaluasi. Masyarakat, ya.
1: memang um, permasalahan yang mungkin dari jauh dan ngelihat sekilas sepele gitu ya. Tapi ternyata terkaitannya
0: banyak banget gitu, ah, Wah, hijrah, ya. betul sekali. Betul sekali. Tapi ini <tapi> ya. sebagai masyarakat, rasanya kan, di pertanyaan masyarakat, apa nih yang bisa dilakukan? Hmm. Uh, rasanya saat ini di Jogja kita memang agak dipaksa ya, Untuk bisa melakukan sesuatu ya. Mau tidak mau kita harus bisa menyelesaikan di rumah kita masing-masing ya. Berbagai macam cara yang dibangun gitu ya. uh, Bisa menghemat sampah Mengelolanya organik dikelola dengan baik gitu ya. Kemudian anorganik disetorkan ke bank sampah Ke sedekah sampah Tapi rasanya Sebagian masyarakat Jogja sudah melakukannya dengan baik. Nah, tinggal sebagiannya lagi. Yang produksinya tidak bisa direm, ya, keterbatasan lahan untuk mengelola, dan tidak siap dari yang biasa dilayani menjadi tidak dilayani. Ini ada sebuah ketergantungan. Nah, mudah-mudahan dengan kejadian ini kita bisa tahu bahwa... Uh, pengelolaan sampah memang menjadi tanggung jawab yang melekat ke individu Yang kita sebenarnya punya aktivitas yang bisa mengurangi sampah yang harus dikirim ke TPA tersebut Nah kalau masyarakat sudah mau melakukan hal tersebut Walaupun memang harus dengan paksaan kondisi seperti ini Saya kok yakin pas nanti dibuka TPA yang baru katakanlah begitu Jumlah sampah kita Kan jauh lebih menurun dengan konsep tadi yang um, boleh masuk ke TPA nih dengan sistem terpilah yang diangkut hari ini jenisnya ini begitu. Jadi harus muncul sebuah kebijakan jangan uh, saat ini ditutup kerannya gitu. ibaratnya sebuah keran gitu. Terus kemudian tiba-tiba dibuka bebas, pasti masyarakat akan menghasilkan sampah dengan jumlah yang lebih besar lagi gitu. Oke.
1: Okay. Knowledge soal pengetahuan memilah sampah juga jadi uh, permasalahan, gak sih, Pak Hijrah Karena saya masih sering nih ngeliat di tempat umum, kadang-kadang kan biasanya tempat sampah dipisah gitu ya, mana yang organik, mana yang bisa recycle, mana yang enggak gitu. Masyarakat tuh asal buang aja gitu. Does it mean pengetahuan masyarakat soal sampah ini juga sepertinya harus digali, di apa ya, diperbanyak lagi gitu? Karena kayaknya masih banyak yang asal buang aja gitu.
0: Betul sekali. Jadi, uh, dalam sistem pengolahan sampah, pemilahan sampah itu jadi pintu gerbang hmm. untuk bisa melakukan pengolahan yang lebih baik. Saat sampah tercampur dia akan sangat sulit sekali untuk dikelola. Ini uh, menjadi poinnya. Jadi, masyarakat memang diminta untuk melakukan pemilahan sampah. Tapi kalau kita bicara regulasi tadi, seperti yang saya sampaikan, semua regulasi bicara tentang pemilahan sampah. Mm -hmm. Tapi ternyata kita sangat rendah keterlibatannya dalam sistem pengolahan sampah. Berarti, pemerintah perlu mengevaluasi saat diminta untuk mengilah sampah, tapi masyarakat nggak bisa mengilah sampah. Berarti seharusnya ada mekanisme yang lain gitu ya, yang bisa dilakukan. Contoh: okay? oh, eh, sampah harus dibilang menjadi, katakanlah, tiga jenis gitu: organik, anorganik, residu. Gitu. Yeah. Nah, saat masyarakat diangkut dengan konsep berbarengan. Ada kekhawatiran masyarakat saya udah milah nanti di truk sampah dicampur di, di lagi. lagi, betul. ya Nah berarti harus ada mekanisme, misalnya banyak negara-negara yang menerapkan sistem pengangkutan sampahnya di hari yang berbeda, organik hari Senin, anorganik hari Selasa, residu hari Rabu misalnya kayak gitu. Jadi dipaksa oleh eh, teknis operasional pengangkutan sampahnya supaya masyarakat milah sampah. Dan harus punya regulasi yang jelas juga, supaya saat sampah tercampur, ya tidak bisa gitu. Jadi tidak dilakukan pelayanan tersebut. Nah mungkin hal tersebut yang menjadi penting konsen kita bahwa pemilahan sampah wajib sebenarnya dilakukan, karena saat tidak dilakukan akan mempersulit proses selanjutnya. gitu. Baik.
1: Jadi pertanyaan terakhir saya ini mungkin Pak Hijrah. Kalau masalah ini tidak ada penanganan yang serius nih, tadi kan sudah ada lima variabel ya yang pak Hijrah mention gitu, kayak dari regulasi, um, operasional, seperti apa sampai di titik biaya gitu. Ini diselesaikan dengan cara yang panik atau tidak terencana dengan baik, what will happen dengan pengelolaan sampah di Jogja? Apakah bakal gimana dan impactnya dengan lingkungan seperti apa nih pak? Oke,
0: okay. banyak orang yang sebenarnya sejak 2019 sudah meramalkan bahwa sampah ini menjadi bom waktu bahkan hmm. di koran kita di DII ya, sudah punya headline pada saat 2019 tersebut bom waktu TPAPI. Sebenarnya ya dengan konsep yang ada saat ini kita sudah uh, tinggal menunggu waktu meledak dan kebetulan di 2023 Juli ini eh kok meledak dengan jumlah waktu tutupnya yang panjang. Jadi rasanya dengan kejadian ini kita perlu membenahi nih. Oke, sistem daruratnya berjalan. Eh, yang penting ada pelayanan kepada masyarakat untuk menghindari hal-hal yang lain yang tidak diinginkan, terutama kesehatan, yang nanti juga berhubungan dengan aspek estetika, eh, wisatawan akan berpengaruh, hubungannya nanti ke ekonomi, bahkan mungkin dengan konflik sosial. Karena tadi masyarakat saling buang di tempat orang lain, Akhirnya ribut, bentrok. Gitu ya. Ya. Itu yang harus dihindari. Berarti konsep kedaruratan harus dilakukan. Tapi setelah itu rasanya kita perlu uh, berpikir lebih jauh. Jadi uh, untuk long term nanti kita perlu membangun sistem yang lebih baik terkait dengan pengolahan sampah. Dari hulu ada keterlibatan masyarakat sampai hilir ujungnya itu juga ketahuan apa yang harus dilakukan. Jadi rasanya dinas lingkungan hidup semang, selaku pemangku kepentingan terkait dengan pengolahan sampah perlu duduk bersama nih mana yang ranahnya kabupaten kota mana yang ranahnya provinsi yang harus uh, apa dilakukan bersama supaya apa uh, jangan lagi nanti pemerintah provinsi kemudian kembalikan ke kota kabupaten kota, kota kabupaten Kembalikan ke Kapanewon, kecamatan kecamatan kembalikan ke, ya. ke kelurahan. Akhirnya, ujung-ujungnya dapatnya juga masalahnya masyarakat. Berarti ya, kita butuh langkah strategis ya untuk melakukan pengolahan sampah dari hulu ke hilir. Baik, um, ini sebenarnya bisa jadi pembelajaran
1: buat Sobat Tisi ID yang tinggal di daerah di luar DIY gitu, bahwa sebenarnya masalah sampah jadi lumayan um, hal yang concerning, karena kalau misalnya meledak kayak di Jogja. Nggak enak juga di kota-kota yang lain, meskipun kayaknya kalau kita melihat daerah-daerah lain juga sedikit banyak bermasalah soal sampah. Baik, Pak Hijrah, mungkin ada yang disampaikan lagi Pak mengenai fenomena tutupnya TPA piyungan dan juga pengelolaan sampah ke yang lagi dengerin podcast ini. Pak Hijrah, monggo waktunya silakan.
0: Bagi kita, kita kan penghasil sampah nih di rumah kita masing-masing, di sekolah, di kampus, dan di berbagai macam tempat. Saat dengan kejadian ini, kita jadi paham bahwa selama ini kita cuma mindahin sampah dari rumah kita menuju ke tempat lain. Tapi sehingga tempat lain tidak mau menampung sampah kita, berarti ada ada masalah yang akan kita terima, akan ada dampak. Salah satunya sampah tidak bisa diangkut Berarti mulai sekarang, kita juga cukup harus cukup berkenalan dengan sampah kita. Kira-kira dengan sampah yang kita hasilkan bisa dikelola model apa ya? Oh, saya organik, bisa mengelola dengan sistem biopori, juga jugangan, komposter dan seterusnya. Ngomongin belajar, pasti sobat semuanya sudah sangat familiar dengan internet, dengan YouTube, dan seterusnya. Bisa mencari bahan tadi. Dan juga punya aplikasi-aplikasi sekarang yang bisa menjemput sampah kita supaya bisa terolah dengan ramah lingkungan. Jadi, sebenarnya kegagalan dalam pengelolaan sampah di tingkat kita nih, yang namanya kegagalan adalah saat kita belum mau mencoba. Yang penting sekarang sobat semuanya bisa mencoba sistem pengolahan sampah mulai dari diri kita sendiri dengan cara-cara yang sederhana. Begitu mas Arif? Oke. Okay.
1: Terima kasih Pak Hijrah Purnama Putra dari Teknik Lingkungan UII. Anyway, uh, Pak Hijrah juga uh, mungkin part of project di Indonesia butik daur ulang ya. Mungkin bisa dijelasin nih Pak butik daur ulang ini seperti apa? Pak?
0: Oke. Okay. Putih berulang uh, sebenarnya adalah uh, apa konsep dari Project B Indonesia untuk mengolah sampah dalam tanda kutip sampah residu, sampah okay. kemasan, saset makanan minuman yang bermulti layer ya, uh, yang selama ini cuma masuk ke TPA nih, kita coba buat dengan konsep pemberdayaan masyarakat diolah menjadi berbagai macam produk. Salah satunya adalah produk kerajinan. Jadi menunda Sampah multilayer plastik ini untuk masuk ke TPA, tapi kita olah dengan cara-cara yang sederhana, tapi bisa dilakukan dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Oke, okay. cek at project B Indonesia itu. Kalau ngelihat di
1: bio-nya alamatnya di condong catur di Yogyakarta ya. Jadi, buat sobat isi ID yang di Jogja, mungkin kalau pengen main-main ngeliat movementnya langsung aja di follow Instagramnya. Right, it's enough for this episode. It's a wrap. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum and I'll see you on the next episode. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini barang akademisi.